1: La segunda ola de contagios por coronavirus ha expandido en algunos países de Europa y en Estados Unidos. México no es la excepción y dos entidades del país han presentado un repunte de casos, Chihuahua y Durango. Chihuahua fue el primer estado en todo el país que regresó al semáforo epidemiológico rojo, por lo que el gobierno estatal aumentó la severidad de las medidas sanitarias y frenó la movilidad para evitar el colapso del ya saturado sistema de salud. Velvet González reportera del heraldo de Chihuahua, nos cuenta cuáles fueron los factores que influyeron para que los contagios aumentaran de manera drástica. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: En Chihuahua regresamos al semáforo rojo el 24 de octubre, ya de manera pues así oficial. El 23 de octubre la Secretaría de Salud Federal clasificó al estado completo en riesgo alto de contagios por COVID. Entonces, al día siguiente, el gobernador de aquí de Chihuahua pues ratificó esa información. No, Aquí anteriormente se había dado un riesgo epidemiológico para la región norte y para la región centro sur diferentes, o sea, es lo que llaman la regionalización. Pero ya en ese momento, eh, la tercera semana de octubre, pues eran muchos los contagios, o sea, se tuvo un repunte de contagios diarios de hasta 450 en 24 horas, cuando anteriormente pues, se venían presentando un máximo de 200 casos. Entonces, pues sí, fue el, el repunte de casos por día de contagios, las muertes que también aumentaron. Pasamos de, de un promedio de 20 muertes por día a la tercera semana de octubre, eh, se registraban 37 hasta 40 casos. Sí, hubo factores que propiciaron bueno, pues el retorno al semáforo rojo. Entre estos fue el, el regreso de las actividades no esenciales. Empezaron a abrir bares, empezaron a abrir salones de eventos, al último fueron gimnasios. Y bueno, otras actividades que ya estaban en, en función, pues aumentaron su aforo. Ya estaban, podemos decir que al 60%, ya eh, casi todos los comercios de los diferentes giros. Entonces, bueno, esto aunado a que no se acataron las medidas como la sana distancia, el uso de cubrebocas, pues esto fue lo que, lo que provocó que se tomara esa decisión. A partir de que Chihuahua regresa al semáforo rojo, pues se retornó también en cuanto a las actividades que estaban permitidas. Es decir, cerraron de nueva cuenta los, los negocios no esenciales. Se reforzó con una campaña de concientización del uso de cubrebocas en puntos así muy estratégicos como el primer cuadro, especialmente en Ciudad Juárez y aquí en la capital, que es donde hay más contagios, hay más hospitalizaciones, también pues por el número de población, es obvio. Aunado a esto, en las empresas se empezó a vigilar la distancia entre una persona y otra, que no se utilizaran las áreas comunes, con más de seis personas, seis, siete personas, y pues eso ha sido básicamente. Al inicio de la pandemia, cuando Chihuahua pasó por primera vez a semáforo rojo, sí, obviamente hubo restricciones, se cerraron todo lo que eran negocios empresas no esenciales, excepto los centros comerciales y los lugares de comida, pero para llevar. Pero no en cuanto a la movilidad, es decir, la gente podía salir a, a cualquier hora, aunque no hubiera nada abierto, podría andar caminando las plazas, y el uso de cubrebocas no era obligatorio como ahorita es las medidas que entonces ya se habían tomado por el semáforo rojo pues aumentaron porque no era suficiente o sea los contagios fueron incrementando estoy hablando de que para el 24 de octubre se tuvo el pico más alto, fueron 750 contagios en un solo día o bueno casos confirmados y las muertes pues ya superaban los 80 casos ahora regresamos al semáforo rojo y luego aparte entran las medidas restrictivas ordenadas por el gobernador y entonces ya no se puede andar fuera de, de casa. Tienes que traer el cubrebocas porque si no te pueden multar con hasta mil pesos, no pueden andar más de dos personas en un automóvil particular. Por ejemplo, los autos de renta como las plataformas de Uber y Didi no pueden trasladar a personas que no vayan a, a una farmacia, a un hospital o que tengan alguna emergencia, además no pueden estar después de las 8 de la noche. A los supermercados los cerraron sábado y domingo, no hay nada abierto excepto las tiendas de abarrote, las farmacias, únicamente. Entre semana están abiertos de 6 de la mañana a 7 de la tarde, después de las 7 de la tarde ya no hay movimiento en todo el estado. Sí se, se manejó la versión de un toque de queda, pero bueno, finalmente se aclaró que la información no era cierta, así como tal. Pero se dio a conocer una serie de medidas restrictivas que, de cualquier manera, sí crearon una división de opiniones en la población, porque estas medidas incluyen, entre otras cosas, el cierre de supermercados los fines de semana, bueno, en sí el cierre de todo tipo de negocios, excepto... Farmacias, tiendas de abarrotes y, bueno, obviamente clínicas y hospitales, pero además, pues también está el hecho de que las personas no pueden, no podemos salir después de las 7 de la tarde. Entonces, sí hay gente que cuestionó esta medida, aunque finalmente sí hubo una buena respuesta. O sea, las calles se quedaron solas y, bueno, pues esperamos que con esto sí se cumpla el objetivo que es reducir los contagios. Los sondeos que hemos hecho de aquí en el heraldo con personas de diferentes empleos, de diferentes edades, bueno, un universo bastante amplio, pues algunos están de acuerdo porque finalmente pues la salud es lo primordial, entonces pues a lo mejor con un empleo en el que les pagan a lo mejor una parte, aunque no se presenten a trabajar, trabajos que puedan hacer pues desde casa no hay problema, pero por otra parte pues sí está el reclamo fuerte de, de todos esos sectores que viven al día, no que si como dicen ellos que si no salen a trabajar pues no no comen, ¿quién les paga los recibos? ¿quién les compra comida para sus hijos? esa ha sido como la División en la ciudad y en todo el estado en general.
1: Trabajadora de restaurante en Chihuahua. Uh, como mi trabajo es de ser mesera, pues en realidad esto sí me afecta demasiado porque yo lo único con lo que ya sobrevivo es con mi salario, que es el mínimo. Yo nosotros más bien manejamos las propinas que es con lo que vivimos, entonces toda esta situación en realidad sí nos afecta demasiado. Y pues esperemos que en realidad esto no sea, no dure tanto como la vez pasada, que sea algo más pasajero.
0: Con el aumento de contagios y las medidas que, que se impusieron, la población ha sido o hemos sido más conscientes ¿no? de que tenemos que cuidarnos, de que no debemos salir sin el cubrebocas, de que hay que guardar la distancia. Pero también por otra parte, yo creo que sí fue el factor o es el factor miedo. O sea, miedo a la enfermedad y miedo a que me sancionan, a que me multen, porque puedes desde pagar miles de pesos hasta ir a la cárcel. Entonces son las dos respuestas que, que ha habido también. Puede ser la incertidumbre de no saber qué va a pasar. En estos últimos días sí hay un cambio, se ve principalmente en las ciudades grandes. Las calles están vacías, lo que es algo sin precedente porque por los fines de semana es cuando la gente más acude a calles de, del centro de la ciudad. Independientemente de que haya comercios abiertos o no, es el primer fin de semana que no hay gente ni en parques ni en calles principales. Esto también habla de, de la conciencia que hay, aparte del temor. En este momento los hospitales están llenos, están saturados tanto públicos como privados. Ya no hay lugar. Hay 1.025 personas hospitalizadas al día de hoy. Eh, hay 190 intubadas, o sea, en estado grave. Entonces, ahorita sí es un, una situación difícil en ese aspecto. Se está en espera de que abran los hospitales móviles en Ciudad Juárez y aquí en Chihuahua, pero bueno, también estamos conscientes de que son pocos lugares los que, los que habrá. 20 nuevas camas, 20 nuevos espacios. Sí también, pues, la idea del confinamiento, del aislamiento, pues es en, en torno a eso, ¿no? En, en torno a poder desahogar un poco las unidades médicas para salvar el, el mayor número de vidas posibles. También se ha trabajado a través de aplicaciones, por ejemplo, para que la persona que, que se contagia así sean síntomas de un resfriado de, de influenza, de cualquier tipo de, de síntomas de enfermedades respiratorias. Puedan hacer un cuestionario en casa y entonces sepan qué hacer, porque si mucha gente también empezó a, a irse al hospital para que lo atendieran, y pues se aglomeraba mucha gente. Era doblemente riesgoso, aparte de que no, no necesitaban muchas personas la hospitalización. Familiar de fallecido por COVID-19. Eh,
1: lo llevaron a un área donde él no tenía el COVID y pues aquí mismo agarró la infección en el...
0: Para los reporteros, gráficos o todos los que formamos parte de los medios de comunicación, esta pandemia ha sido un reto porque pues hemos tenido que utilizar a lo mejor formas de trabajar que antes no no las usábamos. Nos valemos mucho de la tecnología, de las entrevistas a control remoto, de ruedas de prensa virtuales y bueno, también cuando salimos a la calle, pues es como todo un ritual, ¿no? pues nos volvimos conscientes de la importancia de, como lo he repetido, de, de usar cubreboca, de tener una higiene en las manos todo el día prácticamente, de no tener contacto con otras personas, es, es difícil. Al principio yo creo que lo veíamos como algo hasta exagerado, pero ya a estas alturas pues lo hacemos para cuidarnos, volver a casa y la misma, no, porque lo que menos queremos es contagiarnos y contagiar a nuestras familias. El panorama para Chihuahua todavía es incierto, el semáforo rojo va a estar tres, cuatro, a lo mejor más semanas todavía, pero esperamos que ya con las restricciones pues se, se dé una baja en cuanto a contagios y sobre todo que haya más espacios en los hospitales. También esperamos que esto no se replique, no se repita en otros estados porque sí es algo que provoca una crisis de salud y una crisis económica que bueno, estamos empezando a afrontar. Lo que como ciudadanos podemos hacer pues es cuidarnos, es todo lo que lo que podemos hacer y estar informados con medios confiables.
1: Escuchamos a Belved González desde Chihuahua, quien nos detalló cómo los intentos por controlar la pandemia han sido anulados tras el repunte de contagios ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades estatales? El gobierno no es el único responsable por el regreso al semáforo rojo. La población relajó las medidas sanitarias y esto generó que las últimas semanas hayan sido las más intensas en lo que va de la pandemia en cuanto a nivel de transmisión. La sociedad ha sufrido las consecuencias por el confinamiento, como la falta de empleos. Con medidas más estrictas y un nuevo cierre de actividades, la recuperación económica y el regreso a la normalidad será más difícil. Mientras la gente no acate las medidas de prevención para contener los contagios de COVID-19, no habrá gobierno que pueda controlar esta pandemia, el semáforo rojo permanecerá y las muertes seguirán creciendo rápidamente.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OEM. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo,
0: un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.